0: <lacht> moin Moin, ich bin's wieder, Chris. Ich hatte eine spannende Woche. Äh, mal, mal schauen. Letztes Wochenende war der Fototermin bei Lage der Nation in Hamburg. Der Ist gut gelaufen, im Kampnagel. Ähm, eine Reportage über den gesamten Abend. Bin sehr zufrieden mit den Bildern und äh, das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich mir vorher schon mal die Location anschauen konnte, weil Kampnagel ist nämlich in Google Street View und zwar auch innen. Also man kann da in die Säle reinlatschen und ähm, das war echt hilfreich, um mir da mal den Ort genau anzuschauen. Also da ähm, ist auf jeden Fall gut gelaufen. Ich habe natürlich, das waren irgendwie knapp 1000 Leute im Publikum, äh, ich habe natürlich hinterher eine rote CWA gehabt. Aber das, äh, also vier Tage später kamen die dann. Ähm, was zu erwarten war, ich hatte natürlich immer schön die Maske auf und alles, was man so tut. Ich bin ja bis jetzt um das große Zehn noch drum gekommen. Äh, bis jetzt hat auch kein Test angeschlagen und äh, ich habe auch keine Symptome, was echt doof wäre, weil wir nächste Woche, Moni und ich, äh, nächstes Wochenende für eine Woche in Urlaub gehen wollen. An die Nordsee, hinter dem Deich zu den Schafen. Äh, ja, und das, äh, das, da freuen wir uns schon lange drauf. Also, insofern, bisher... Ich glaube, so laut auf Holz, bis mir die Knöchel wehtun. Außerdem war diese Woche Abgabe für das Analogbuchmanuskript. Das hatte ich ja schon mal ein paar Mal gehintet. Und ja, das ist jetzt durch. Das äh, war natürlich wieder einiges noch zu schreiben und zu korrigieren und auch noch ein paar Fotos zu machen. <lacht> Eins davon zum Beispiel zum Thema Negative digitalisieren durch Abfotografieren. Das war, als wir die erste Auflage gemacht haben, 2015, ähm, war das noch kein Thema. Ne, da hat man gescannt. Heute scannt man auch noch, aber das Abfotografieren ist ein Thema. Und äh, dabei stellt sich dann raus, <lacht> ich bin der Meister des Produktfotos. Und äh, damit meine ich die Fähigkeit, das muss man üben, aber das geht, dass die Fähigkeit, das Chaos, das sich... Nur wenige Millimeter rechts und links vom Bildrand befindet, geschickt auszublenden, dann sieht das richtig gut aufgeräumt aus, aber weh, man geht auch nur einen halben Schritt zurück. Ähm, ja, wir haben, wir haben also jetzt abgegeben mit vielen neuen Themen und Fotos und Updates. Moni hat unglaublich viel an den Filmlisten geschraubt, ähm, Thema Instant-Filme natürlich nochmal abgedatet. Es ist ja, analog ist ja ein analoges Thema, wo sich gerade echt viel tut. Da kommt, da geht Zeug weg, da kommt Neues hinzu, es ändert sich was. Cinestill ähm, ist, ist so ein Thema. Ist tatsächlich ein, ein, ein nicht ganz kleines Thema, weil da unglaublich viel rausfällt. Schwarz-Weiß-Dias, auch so ein Thema. Kreativfilme überhaupt. Ähm. Lass mal schauen. Äh, Farbchemie-Updates. Äh, es gibt da wieder einiges Neues. Äh, die, die ganzen Listen zu Kamerabörsen und Reparaturwerkstätten äh, hat, hat Moni geupdatet. Sie hat eh, glaube ich, die, den härteren Job gehabt, dass, äh, diese, diesen Frickelkram da zu machen. Ähm, was habe ich gemacht? Ja, nochmal das Farbentwicklungsthema abgedatet. Da ist jetzt auch ein sous stab drin, tatsächlich. Dann, ja, genau dieses Kapitel über das Digitalisieren durch Abfotografieren haben wir bisher überhaupt nicht thematisiert. Ähm, bisschen was über Instant-Fotografie, über die Geschichte der Instant-Fotografie. Dann was über das Crowdfunding. Auch das ein Thema, wo analoges Zeug ja reihenweise ähm, ja, gefundet wird oder auch wo man gescammt wird. Ähm, tatsächlich was geschrieben. Staub. Das war eine Anfrage, die wir mehrfach hatten. Das Thema Staub, also beim Film entwickeln, ist Staub ein echtes Thema. Und äh, wir haben da zwar hier und da überall äh, Hinweise drauf, aber dass man das mal alles zusammenfasst und nochmal konkret äh, im, im Detail sich anschaut, äh, das hat auch einen eigenen, ja, so ein eigenes Unterkapitel bekommen. Ähm, 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 Was noch? Ganz viele Fotos. Was übers Nass scannen? Jawohl, man kann Film auch nass scannen, so wie früher in den 70ern. Mein Onkel hat damals äh, seine, seine, seine LPs, seine Vinylschallplatten nass abgespielt. Oh, das ist auch so eine komische Geschichte. Nass scannen ist auch eine komische Geschichte, ja, ja. Ähm, ja und so weiter. Also so die, die Updates, es waren eine ganze Menge abzudaten. Also ich würde mal sagen. Also gefühlt, also auf jeden Fall über 10% des Buches ist ein neues Buch quasi mit auch äh, teilweise nochmal neuen Bildern und so weiter. Ja, dritte Auflage, absolut analog, soll ah, Ende Mai, Anfang Juni rauskommen. Also falls ihr da irgendwie Bock drauf habt, ähm, es äh, lohnt sich. Alles über das Thema analoge Fotografie und vor allem auch über das Entwickeln und Weiterverarbeiten von den Fotos. Na gut, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding gewesen diese Woche. Und äh, ja, das war so... Also... das, das <lacht> So ein bisschen auf dem Zahnfleisch bin ich schon. Weil das Magazin hier, das produziert es ja auch nicht von alleine. Äh, in der heutigen Magazinausgabe wird es dann unter anderem automatisch und autonom. Holger ist da für das gesamte Magazin. Für äh, zum Beispiel ein Gespräch über Röntgenautonomie. Über eine Tortilla-Chip-Automatik. Ähm, außerdem reden wir über Solarzellen, die auch nachts Strom produzieren. Und dann reden wir noch über das Ende der Stockfotografie. Wobei, ich bin da ja wesentlich mehr davon überzeugt als Holger. Aber naja, los geht's. Holger, wir reden heute über Autonomie.
1: Autonomie. <lacht> wir müssen wir mit Fahrzeugen nein. oder mit Menschen. So Prepper nein. Preppern und so. Nein,
0: nein, nicht mal mit Preppern und auch nicht mal mit Fahrzeugen, sondern Starten. mit... Nee, mit äh, Medizin. Mhm. Es ist nämlich gerade das erste autonome Röntgenbildanalyse-System basierend auf AI in der EU zugelassen worden. Oh,
1: ja, schön. Ist das alles?
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein
1: Gott, nee, wir werden alle
0: sterben. Nee, wieso? Das ist doch das ist doch, äh,
1: das ist doch doch wesentlich besser. Also ich kenne das schon von ähm, Hautkrebsdiagnose. Hm. Es gibt in, das ist länger her, da habe ich eine Sendung aufgenommen. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern so ein System, der, wie hießen die denn früher in der DDR, diese, diese Bezirksschwestern oder so ähnlich, also, okay. dass im Grunde Krankenpflegepersonal, also medizinisch-technische oder, oder wie auch immer die heißen, Angestellte, ähm, rausfahren und Aufgaben übernehmen, die eigentlich nur Ärzte übernehmen Ah dürfen. ja, doch, habe ich
0: sogar gehört, ja. Und ja.
1: die haben Tablets dabei. Ähm, mit denen sie dann irgendwie auch an so ein äh, AI-Ding sie andocken äh, und äh, schon mal so Krankheitsbilder irgendwie aufnehmen können. Was weiß ich, Raucherbeine, Hautkrebse oder sonst irgendwie was. Und Praktisch so eine Vorsortierung. Also die AR macht dann so eine Vorsortierung und der Arzt kriegt das dann nur noch durchgereicht, wenn er sich mal genauer angucken soll. Und die, die sagten damals schon, das wäre äh, total zuverlässig. Das ist, also das zuverlässiger ist, als Ärzte, die da rumfahren und schnell drauf gucken.
0: Genau, und das fand ich jetzt auch interessant. Also die, die Radiologinnen und Radiologen haben sich immer dagegen gewehrt, weil ähm, die sehen sich dann so ein bisschen ihre, ihre Daseinsberechtigung beraubt. Aber ähm, das System schaut sich Thorax-Röntgenaufnahmen an. Aha. Und sagt dann, wenn das da nichts sieht, gar nichts mehr, sondern das ist, das ist dann tatsächlich autonom, da wird es einfach so weggefeilt und fertig. Und in dem Moment, wo das System glaubt, etwas zu finden, wird es dann an die Spezialistinnen genau. und Spezialisten weitergereicht und die müssen dann weiter beurteilen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine der Hauptaufgaben bisher in der Radiologie, auf, auf Röntgenbilder zu starren. Ja. Und, und zu versuchen rauszufinden, ob der Strich da und der Punkt da irgendwie böse ist oder nicht. Ja, das ist ähm,
1: das einmal. Also Röntgenbilder geht ja noch. Und dann hast du aber auch noch die äh, diese ganzen bildgebenden Verfahren. Ja. Ähm, Magnetresonanztomographie und sowas. Ja. Da habe ich auch vor einiger Zeit eine Sendung aufgenommen. Ähm, da fallen so viele Daten an, mhm. dass es nicht möglich ist, die in angemessener Zeit dahin hochzuladen, wo diese Daten dann verarbeitet werden. So, also die diese, Daten zur diese, AI
0: zu bringen. Diese Schichtaufnahmen und so weiter, das sind ja genau. das sind ja Terabytes teilweise oder genau, und das, zumindest Gigabytes an Daten, ja. Exakt. Und
1: das ist ein Problem. Ich gucke gerade mal hier im Archiv. Das war ganz spannend. Ähm, die haben, warte mal eben, ich, warte mal.
0: Was ich, kann... was übrigens interessant ist, das ist in Europa zuerst zugelassen ja. und ähm, also kommt dann jetzt tatsächlich auch in den Einsatz. Ja. Und ähm, in den USA ist das noch ein bisschen in der Ferne, weil das ist das Zulassungsverfahren der. Das CE-Verfahren ja. gegenüber dem FDA-Verfahren in den USA. Das FDA-Verfahren scheint wohl deutlich strenger zu sein.
1: Ah, ja. So, ich so. habe es gefunden, da ging es um Swarm-Learning. Also ja. die, was, was die machen ist, die haben halt diese aberwitzig vielen Daten aus bildgebenden Verfahren. Mhm. Sie können die nicht. Also es sind mehr Daten, als man in gegebener Zeit hochladen kann. Also es, in 24 Stunden fallen mehr Daten an, als in 24 Stunden irgendwo hingeladen verstehe werden können. Ich, ja. Und was sie machen ist, die bringen jetzt nicht die Daten zur AI, sondern die AI zu den Daten. Und zwar immer nur genau den Teil der AI, die für eine bestimmte Diagnose zuständig ist. Mm.
0: Was ganz cool ist eigentlich. Ja. Ist so eine
1: inklusive Blockchain.
0: <lacht> okay, wenn wir das mal außen vor lassen, sind wir uns dann einig. Das ist eine coole Sache, das ist gut. Und zu dem Resonator verlinke ich natürlich auch nochmal hier. Freie Energie. <lacht> Entschuldigung, manchmal reicht ein die, Wort und dann genau, bricht wir zwei,
1: zusammen. Zwei-Wort-Pointe der Woche.
0: Nein, freie Energie nicht, aber Stan okay, Stanford Engineers. Ja. Das heißt, die, das heißt die Schlagzeile. Stanford Engineers invent a solar panel that generates electricity at night.
1: Das ist interessant.
0: ne das also, ist ja nicht freie Energie, aber gut. Nein, es ist ja. nicht, das ist eine coole, eine coole Schlagzeile. Also die haben tatsächlich wohl ein Solarpanel erfunden, das nachts auch Strom macht. Ja. Ja. Wie, wie, viel, wie viel weniger als ja, da? Ja, wir kommen da gleich dazu. Okay. Ähm, ist erstmal aber natürlich interessant, weil äh, viele Millionen Menschen nachts keinen Zugriff auf Elektrizität haben auf dieser Welt. Ja. Und, ja. ähm, und zwar nicht mal unbedingt, weil sie keine Solarzellen haben, weil die siehst du sogar im Himalaya, im armen Nepal, mhm. aber ähm, weil sie dann keine ordentlichen Batterien haben, um das zu speichern.
1: Naja und auch, also wenn du nicht, du, du musst ja nur weit genug nördlich sein, dann hast du monateweise keinen Zugriff ja, auf richtig.
0: Solar. Ne? Richtig. Also das,
1: ja, da werden und das wird auch nicht besser, also selbst mit Klimawandel wird das
0: nicht besser, ne? da oben wird es vielleicht wärmer, aber es wird nicht heller naja, da musst du halt Wärmepumpen nehmen und so. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja. Haben sich dann diese, diese Menschen von Stanford auch gedacht und haben ähm, die Solarzelle gekoppelt mit einem thermoelektrischen Generator. Aha. Das ist ein TEG. Ähm, das ist eine schöne Technologie, die tatsächlich aus Wärmeunterschieden Strom erzeugen kann. Ja. Und dann haben wir also jetzt diese großen Flächen, diese Solarzellen. So was
1: habe ich, also hab ich als Campingkocher. Hm. Ich habe einen einen, äh, so ein Hobo-Kocher ist das, also ne, so, so ein Allesbrenner, so ein mhm. kleiner, kleines Öfchen, schmeißt, kannst halt Holz reinschmeißen und so. An der Seite angeflanscht. Ach, das ist das mit ein, dem USB-Port, ne? Genau, ist ein, ein, ein Ventilator, der von unten Luft reindrückt und dadurch einen Kamineffekt erzeugt, sodass du auch feuchtes Holz zum Brennen kriegst da drin. Sehr schön. Und der Temperaturunterschied in dieser Brennkammer macht genug Strom, erstens um den Ventilator anzutreiben mhm. und um
0: äh, drei, vier Elektronen noch in dein Handy rauszuleiten. Ja, das ist, das ist dann aber auch ein sehr hoher Temperaturunterschied, äh, ja. den man da irgendwie ausschlachten kann. Ähm, Worum es hier geht, ist, dass die Infrarotstrahlung von diesen aufgeheizten Panels quasi noch lange nachstrahlt. Ah. Und äh, da kommen dann hinterher ähm, irgendwie 50 Milliwatt pro Quadratmeter raus. Wie lange, mhm. kann ich nicht sagen, habe ich da nicht gefunden in dem Artikel. Also theoretisch ein Watt pro Quadratmeter. Was, äh, was bedeutet, ähm, dass du sehr viel Fläche dafür brauchst, damit das in irgendeiner Form sinnvoll betrieben werden kann. Ähm, außerdem sind wir im Moment natürlich noch nicht da, dass man sagt, äh, bei der Herstellung von sowas würde weniger CO2 anfallen als bei dem Betrieb über was weiß ich, x, x Jahre oder so. Also es ist einfach noch nicht da. Aber, aber es, es
1: ist, ist Proof of Concept. Und vielleicht kann man da ja irgendwie, wenn man, wenn man sowieso schon dabei ist, die Infrarotstrahlung zu ernten, irgendetwas dahinter flanschen, das ja. mehr Infrarotstrahlung speichert, weil sie ist ja schon mal da. Mhm.
0: Ja, habe ich, also ja, ja, ja. Also ich, ich bin noch so, ich bin noch so zwischendrin und, und frage mich so ein bisschen, wie viel reißerische Schlagzeile das jetzt war. Mhm. Oder nicht? Ähm, weil. Stand irgendwas von kalter Fusion dabei? Nein, das noch nicht. Aber ein, ein Ingenieur, der sagt, mhm. er hätte mit diesen thermoelektrischen Generatoren viel gemacht, hat das mal rund, auch quasi hochgerechnet und mhm. schreibt darunter, dass ähm, Solar im Moment 2 bis 3 Dollar pro Watt, äh, pro Watt Output bei der Installation kostet. Ja, ja. Also es ist nicht wirklich nicht mehr wirklich teuer. Die Preise sind da sagenhaft runtergegangen. Hm. Diese thermoelektrischen Generatoren äh, kosten im Moment noch 1.000 Dollar pro Watt. Okay. Also wir haben tatsächlich noch so eine Riesenkluft dazwischen. Also ich, ich würde sagen Zukunftsmusik. Ja. Aber ich finde es ja interessant, dass sie zu versuchen zumindest äh, an Stellen anzusetzen, an denen es vielleicht bisher noch nicht genau, so...
1: Genau, also so mitnehmen, was geht halt. Ne? Einfach mal gucken, was alles möglich ist.
0: Ja, ja und, und selbst der kleinste Nutzen ist ja dann irgendwie... Sehr nützlich, wenn er einfach ständig da ist. Das finde ja. ich auch interessant. Ne? Du hast ja viele Sachen, die durch die Automatisierung in Fabriken, wo du sagst, ja, das, das bringt ja eigentlich nichts, aber dann läuft das halt Tag und Nacht und am Ende sieht man doch einen großen Haufen von Dingen, die da rauskommen. Das, das
1: ist, ich ich vergleiche das immer mit einem Schiff. So ein Schiff, wenn es schnell läuft, dann läuft es vielleicht so 30, 30 km/h oder irgendwie sowas, vielleicht ja. auch 40 km/h, aber die läuft es halt rund um die Uhr. Und darum kommst du halt auch schnell über den Atlantik. Ja. Konk korrekt, korrekt.
0: Ja, gut, dann we weiter gucken. Das war ein ziemlich doofes Ende gerade. Yep. Holger, deine Kamera kannst du jetzt bald wegwerfen. <lacht>
1: Wo ist meine Kamera?
0: Nee, ja, also, also allgemein, ich, ich meine das, ich mein das komplett ohne Scheiß. Und okay. das ist. Äh, das heißt, ich sollte
1: alles, was ich an Kamera habe, sofort verkaufen, damit ich überhaupt noch ein bisschen was dafür kriege.
0: Ja, ja ob ob so schlimm und so schnell kommt, weiß ich okay. nicht. Aber es geht um AI, KI, Artificial Intelligence und was da gerade bei OpenAI Open rausfällt. Ähm, die haben vor ein paar Jahren eine, eine so eine Engine gebaut, die nach einem Textprompt ein Bild macht. Also Hä? Natural Language, du sagst dem Ding mach mal das und dann macht das das. Und das war ja so noch so im Spielereibereich, wo ich so mal ein habe. Haus oder wie. So ungefähr, ja, ja okay. und, und mittlerweile das Ding heißt DALL-E, D A L L E, so wie eine Mischung aus WALL-E und Dali. -E. Mhm. Und ähm, jetzt ist gerade DALL-E 2 angekündigt worden. Und das Ding, du kannst dem Ding sagen, ähm, mach, mal, mach mal einen Astronauten im Weltall, der, der im Weltall mit Katzen Basketball spielt, als Kinderbuchillustration. Okay. Und dann wirft er dir da zehn Varianten davon raus. Oder, hier ist ein anderes Beispiel, mach mal einen Teller Suppe, der ein Portal in eine andere Dimension ist, als Höhlenmalerei. <lacht> no kidding. <lacht> Okay. Und das, was da hinten rauskommt, ist exakt das, was du dir vorstellst. Okay, das heißt, mach, mach ein
1: Bild, wie ich an der Ostsee stehe und einen schönen Tag habe. Genau, exakt. Ähm, und dann muss man das Ganze
0: nur noch irgendwie mit dem Hirn
1: verdrahten und dann hast du so Recall.
0: Exakt. Ich schaue gerade mal, ob ich dir da mal kurz ein paar Beispiele Ja, genau. Also das hier, ich, ich, ich verlinke dir gerade mal kurz noch so einen Blog von der ersten Version. Da sind dann zum Beispiel so Prompte, da kannst du mal so ein paar Beispiele sehen. ein illustration of a baby daikon radish in a tutu walking a dog. Also ein Rettich in einem Tutu der einen Hund spazieren führt. Oder ein, ah, ein, ein Sessel in Form einer Avocado.
1: Aha.
0: Oder The exact same cat on the top as a es, sketch on the bottom. Also die gleiche Katze fünfmal als unterschiedliche Zeichnung. Ne? Ja. So, das, das ist ja. erstmal relativ simpel, aber das Ding ist jetzt wirklich bei einem Komplexitätsgrad angelangt, der mich völlig wegbläst. Aber dafür
1: fotografiere ich doch nicht. Ja, ich fotografiere ist, doch, wo ich war und was ich gesehen habe, ja, um das
0: festzuhalten. Natürlich. Ich denke, ich denke jetzt eher so an so andere Geschichten. Also du hast ähm, du hast ja hier, hier dieses, dieses Produkt hier, das CM-Magazin. Ja. Das ist ja nicht nur uns, äh, nicht nur wir, wie wir reden, sondern das ist ja auch ein Blog und da ist auch äh, Text drin und da sind natürlich auch Bebilderungen drin. Ja. Und ich könnte jetzt einfach kurz dem Ding erklären, was ich für ein Bild brauche für den Beitrag und dann habe ich es. Dem, oder ich könnte im Idealfall dem den Beitrag geben und sagen, mach doch mal ein Bild dazu.
1: Ja, eben, das finde ich jetzt gerade <lacht> ganz witzig. Also einfach mal den kompletten Text und dann mal gucken, was da für ein Bild rauskommt. Wie bei diesem Pixel-Ding, was da neulich auf Reddit war.
0: Du meinst, das Place Place war, meinst ja, du? Genau, ja, genau. Ja, ja. ja. Mhm. ja und, und also das hat natürlich Implikationen ohne Ende. Das Ding ist jetzt angekündigt und ähm, nachdem das erste Dolly -E schon abgefahren war, wird das mit Sicherheit noch deutlich abgefahrener sein. Das soll im Sommer tatsächlich verfügbar werden. Die haben dann so eine API, wo du quasi gegen Einwurf von, von Münzen irgendwie äh, Sachen rauskriegst.
1: Bitcoins reinwerfen, kriegst du NFT-automatische. Automatische <lacht> <lacht> <Voll>
0: automatische <lacht> nft -Klation. So Und dann wird es mit Sicherheit Leute geben, die genau das tun werden. Ja, davon interessant da
1: Interessant wäre ja mal, da ein Filmdrehbuch reinzuwerfen. Ja.
0: Naja gut, dafür haben wir GPT-3. Also Was? Das gibt es schon? Ja, natürlich gibt es das schon. Also oh. es, es gibt, du meinst, dass hinten nachher ein Film rauskommt? Ja, Ja, nur soweit sind wir ja, noch nicht
1: nein, ans. ich nehme ein Filmdrehbuch, äh, ne? keine ja. Ahnung was, äh, ist das Leben nicht wundervoll, schmeiße das da rein und das Ding
0: macht mir da draußen einen Film. Das ist nur eine Frage von, ich würde behaupten, bei, bei dem Tempo, wie das gerade vorwärts geht, ein, zwei Jahre, dann haben wir das.
1: Du kann's äh, kannst natürlich Zeichentrickfilme Du kannst du alles machen.
0: Auch, auch fotorealistisches Zeug. Das, was du da jetzt in dem Beispiel siehst, das ist jetzt irgendwie so Kinderbuchillustration, aber ähm, du kannst dem jetzt auch tatsächlich hochauflösende Fotos machen lassen. Ein, ein, mach, mir, mach mir ein Foto von einem Astronauten, der gerade äh, in der Copacabana einen Teller Suppe löffelt. Bang. Ich, was ich abgefahren finde, ist, dass das dass das mit einem ne, mit Natural Language Interface geht. Ja. Also du sagst dem und das, das interpretiert. Ich frage
1: mich aber immer noch, was was ist was 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 ist das mehr als eine Spielerei oder ein Proof of
0: Concept? Naja, du, du hast natürlich. Ja. Also du hast natürlich die Möglichkeiten jetzt. Ähm, <lacht> das das wird, das wird jetzt das wird das Inception, äh, dass du zum Beispiel andere AIs damit trainierst, weil du damit Datensets erzeugen kannst zum Beispiel. Ähm, mach mir, was weiß ich hier, autonomes Fahren. Mach mir 100 unterschiedliche Bilder von, von knapp verfehlten Unfällen an Stoppschildern. Klick auf jede Kachel, auf der ein Schwein zu sehen ist. Naja, das ist ja schon wieder der nächste <lacht> Schritt. Ähm, und jeder, jeder, der so ein bisschen Basic-Sprachverständnis hat, kann das Ding nachher bedienen. Was, was natürlich damit auch dann einfach ist, ist ähm, ist hier Fake News zu bauen, Propaganda zu bauen. Ja, klar, bauen.
1: aber das, ich denke gerade, dass das vielleicht auch ganz interessant für Barrierefreiheit sein könnte. Ja, weil könnte das denn nicht auch rückwärts, also wenn das, wenn das rückwärts rechnet, zum Beispiel, du wirfst ein Bild rein und das Ding sagt
0: dir genau, was auf dem Bild ist. Das, das, das kommt ja, das ist ja auch schon quasi fast so weit. Die Dinge werden ja auch immer besser, die Bilderkenner. Du kannst ja, also das haben wir ja heute schon im, im iPhone. Da sagst du, find mal alle Gebäude und dann kriegst du Bilder von Gebäuden.
1: Ja klar, aber du willst und, ja du willst ja ein Foto haben, willst draufklicken und dann sagt es ja, ein grünes Haus. Äh, ja, das, vor einem da, da sind wir aber auch
0: schon so, so ungefähr. Die sind immer noch nicht 100% die Systeme, aber du hast heute schon Systeme, wo du ähm, ja, ein Bild reinwirfst und dann sagt der hinterher, dass da, da, da ist ein grüner Koffer auf einem Bahnsteig und viele Menschen. Hm. Also das geht heute auch schon die Richtung. Ja, dieser, dieser KI-Scheiß, also diese Natural Language Interfaces finde ich spannend, weil du hast halt in Zukunft wir haben bald Star Trek, du sagst dem Rechner einfach, hier mach mal das und das und dann hast du plötzlich einen, einen Büroangestellten, der für dich mit ganz normaler Sprache Dinge macht, was uns schon lange versprochen wurde, das kommt jetzt. Und und, und diese Dinger, die, die scheinen halt tatsächlich mittlerweile Konzepte auch auf verschiedenen Ebenen zusammenführen zu können. Und also, ja. Aber die Bilder, ne? Du brauchst also für, für so Sachen ja. wie Stock, das hatten wir ja schon mit, mit diesem künstlichen Menschen, künstlichen Porträts von Menschen. Ja, 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 ja. Ähm, wo du eigentlich jetzt für, für deine, für deine Fake-Firmen-Website, wo die ganzen Fake-Angestellten drauf sind, brauchst du keine Leute mehr fotografieren, sondern da lässt du sie einfach erzeugen. Oh. Und so geht es jetzt da weiter.
1: Ja, das, also cool ist es, aber irgendwie... Fehlt mir, grade, nee, mir fehlt gerade noch... Mir fehlt gerade noch so eine, wirklich so eine Erdung in meiner Realität.
0: Sagen wir mal so. Ja, vielleicht, vielleicht wird es folgende Auswirkungen haben, dass du oh. irgend, irgendwann kann, der Fotografie nicht mehr vertraust. Vielleicht erodiert das die, das Vertrauen in die Fotografie, weil du in Zukunft noch weniger weißt, ob das so war oder ob jemand da sich angestrengt hat dafür oder einfach nur auf den Knopf gedrückt hat. Hm. Hm. I'm not convinced. Ich äh, würde sagen, wir warten mal bis Sommer, bis das Ding raus ist. Ja, genau. Und dann, und dann, und dann
1: führst du es mir vor und ich sag dann wieder so Sachen wie nein! genau, Das gibt's doch nicht. <lacht> Exakt das so. ist ja. Das ist ja
0: niederschmetternd. <lacht>
1: ja.
0: Hm. Machen wir mal. Lassen wir uns mal niederschmettern. So. Ja. Dolly. Hier, ich gebe, das kannst, kannst du mal tatsächlich mal ein bisschen spielen, die haben auf der Webseite hier, das ist das aktuelle Dolly 2, wenn du da mal nur so ein bisschen runterscrollst, dann hast du so, mhm. so ein paar vorgefertigte Beispiele, die sie da drauf gemacht haben, da das ist, dieser ist Nord im Weltraum. Ja, jetzt klick, klick da mal kurz auf die grauen Texte. Dann kannst so. von oben nach unten, kannst jetzt anpassen. Aha.
1: Children's Book, in a minimalist style. Mhm. Flamingo verteilen. Das ist schon Wahnsinn, ne? I learned the relationship between images in the Texas. Ha. Ja, ähm, Ja. Wie gesagt, das ist cool, aber irgendwie fehlt mir die Erdung. Also da ich bin ich glaube, gespannt. Da, ich, glaube, ich bin da gespannt, wie das ankommt. Ja, genau. Ich bin echt gespannt, wie das dann ankommt. Ja, ich habe
0: ja, ich hab ja mit, ähm, mit GPT-3 gespielt. Das ist das Sprachmodell von OpenAI. Aha. Also, wo du quasi ähm, dem Ding sagen kannst: äh, gib mir mal zehn Vorschläge für, für, für Blogartikel zum Thema XY. Ah, ja. Und dann nimmst du die drei, die nicht scheiße sind und machst da was draus. Oder oder äh, beantworte mir mal diese E-Mail, die ich da bekommen habe. <lacht> Geil. <lacht> und dem, und dem fütterst du vorher deine, deine Korrespondenz von den letzten zehn Jahren und dann macht es das in deinem Stil.
1: Nee, ich überlege wirklich gerade. Also, ich finde, also bei mir, ich finde die ganze Zeit Barrierefreiheit ist, äh, also das, das nimmt halt. Das nimmt halt die Tastatur weg. Das Ganze halt in, so, so in, in Siri einbauen oder sowas. Und das, das, das finde ich da mal ganz interessant. Vielleicht spielt Siri dann ja tatsächlich die Sender, die man hören will.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob so einfache Sachen da überhaupt irgendwie. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, die ganz komplizierten sind, die tun dann super, aber die einfachen Sachen, die tun immer noch nicht. Genau, die gehen dann. Ja, kannst immer. immer noch keinen Timer stellen, der ja. zuverlässig läuft. Ja, genau. Automatisierung. Nicht Autonomie, sondern Automatisierung jetzt. Was ist denn das mit dir immer? Ich, ich finde das toll, wenn Sachen von Kannst du das Licht passieren? nicht selber anmachen? <lacht> nee, das passiert bei mir. Oh, okay, okay, kleiner Sidebar, aber mm -hmm. ich habe tatsächlich ähm, das Licht morgens, das Licht morgens im Bad. Mm -hmm. Das geht an. Entweder, mm -hmm. äh, entweder wenn ich den Wecker ausmache, kannst du nämlich automatisieren auf dem iPhone. Mm -hmm. Ich habe da ja so serielichter ähm, oder wenn ich es nicht ausgemacht habe, habe ich da einen Bewegungsmelder, der aber nur morgens von X bis Y irgendwie aktiv ist. Das heißt, wenn ich morgens reinlatsche zu einer gewissen Zeit oder gerade mein Back ausgemacht habe, dann habe ich ein schön hell erleuchtetes Bad. Und wenn du nachts pinkeln musst, bleibt die Lampe aus. Wenn ich nachts pinkeln muss, dann geht ja auch an, aber auf, auf niedrigster Stufe. Und geht oh, nach 10 Minuten wieder cool. aus. Ich muss nichts, ich muss nichts anfassen. So viel zum Thema Automatisierung. Ich finde es voll geil. Ähm. Ja, hast du mal äh, diese, diese, diese Küchenautomatisierungsthematik dir angeschaut? Diese Küchenautomatisierungsthematik? Also, also Thermomix, gibt, oder was? Ja, ne, die, die, ist eine dieser Richtungen natürlich. Ähm, es gibt da mittlerweile diverse, auch kleinere Restaurants in den USA, die daran da, da arbeiten. 2018 war das schon in Boston eins. Die haben dann so eine ganze Reihe von, also eher so ein Hipsterladen und haben so eine ganze Reihe von vollautomatisierten Kochtöpfen, die von oben durch so ein Förderband dann mit den entsprechenden Zutaten bestückt werden. Die Leute buchen auf so einem Tablet und dann wird das, dann sind dann da nur noch Angestellte, die quasi den Teller nach vorne reichen und irgendwie das Schnittlauch drauf machen oder so. Der Automat. Ähm, ja, genau. Ähm, so was gibt es ja schon immer. Jetzt wird es aber gerade in den USA immer ernster, weil die Probleme haben, noch Leute zu kriegen. Mhm. Ne, so pandemiebedingt äh, sagen die Leute, ich will ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, da kriege ich ja eh kaum was dafür, Mindestlohn und so. Und jetzt ist die Firma Chipotle dabei, gerade ähm, Roboter auszurollen, die ihre. Chipotle ist so eine mexikanische Fastfood-Chain, so mit mhm. Zeug, und die ähm, äh, haben ein, ein, ein Item, was quasi zu jedem Gericht irgendwie dazugehört, und das sind die berühmten Chipotle Tortilla Chips. Okay. Und ja, sie finden kein, nicht genug Leute. Jetzt testen sie gerade die Roboter, die das machen. Ich sehe gerade die Videos, die du
1: mir geschickt hast. Automatischer <lacht> Wok, der den Reis so schmeißt. Hepp, 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 wie, wie ja ein
0: Wok das halt macht. Das ist ganz cool. Das ist aber eine ganz simple, einfache Mechanik. Ne? Da ja, ist nichts ja, dahinter. Und das andere, das äh, zweite, was ich hier geschickt habe, das ist aus Boston, das ist ja, das ist so eine ganze Now Reihe cooking. von
1: Tile Bowl für Lynette. Ah, ja.
0: Genau, das ist eine ganze Reihe von so, so antihaftbeschichteten äh, Töpfen, die dann über Induktion beheizt werden, sich drehen, dabei rühren und die Zutaten kommen in der richtigen Reihenfolge rein. Und in dem Moment, klar ist das nicht mehr mit Liebe gekocht, aber... Genau, schmeckt halt immer gleich, Ne, ist Systemgastronomie dann, ja. Aber so richtig und das, mhm. äh, das was du hier so, was weiß ich, bei Vapiano gesehen hast, diese... Wir machen alles nach exaktem Schema, aber Menschen machen das. Das wird halt hier immer weiter durch die Maschine ersetzt. Ja. Ist, das, ist das gut oder nicht? Weil so Line-Cook, ne? so, so jemand, der immer die gleichen Töpfe mit den gleichen Sachen befüllen muss, das ist so ein, so ein, so ein Soul-Sucking-Job. Ist das ist, jetzt ist gut, dass das wegautomatisiert wird mit der Zeit? Ja, das ist
1: gut. Also weil das ist ja, nicht, das ist ja jetzt nicht die... Der Ersatz fürs Restaurant, sondern das ist halt eine, eine weitere Möglichkeit, ja, sein Essen zubereitet zu kriegen. Und das Coole ist ja dann auch, glaube ich, wenn du, also wenn du sowieso kein Problem mit Systemgastronomie hast, muss man ja auch nicht. Also Vapiano war ja, das war ja jetzt kein schlechter Italiener. Das war kein guter Italiener, aber es war halt auch kein schlechter Italiener.
0: Er war verlässlich.
1: Er war ja. verlässlich, genau. Und ähm, frischen Salat hast du da auch bekommen und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so wie dieses Ding in Boston: ähm, so, so ein Mix my Bowl, Toss My Salad-Ding. Ja, ja. ähm, dass du per App dann auch noch irgendwie anpingen kannst, dass du halt sagst, so ich bin hier gerade im Office oder im Homeoffice oder ich komm wo. Ich komme in zehn Minuten, dann muss das fertig ich will, sein. genau, in zehn Minuten will ich mein Essen haben oder ich will dieses Essen haben, wann ist das fertig? Und das Ding sagt, ja, wenn du in zwölf Minuten kommst, drücken wir dir genau das frische Essen in die Hand. Mhm. Das ist ja perfekt. Also das ist total super. Das ist halt nicht der Restaurantbesuch, aber dazu ist es auch nicht da. Das ist ja kein gesellschaftlich, kein, wie nennt man das? Ja, kein gesellschaftliches Ereignis, sondern. Ich das Essen, Essen zu dir nehmen. Ich fand euch dabei
0: immer eine Sache. Und das ist, ähm, die Menschen, die da bisher jetzt irgendwie die Töpfe gerührt haben und so quasi roboterartig immer die gleichen Sachen reingekippt ja. haben und so weiter, ähm, die haben ja dann aus in erster Linie mal mehr Freiraum für andere Dinge. Die Frage ist aber, können die andere Dinge? Oder äh, sind die in der Lage, andere Dinge zu tun oder zu lernen? Das ist ja auch nicht jedem gegeben.
1: Und ja, da doch. bin ich jetzt immer ja. so ein bisschen, so ein bisschen. Irgend, irgendjemand muss da sauber machen. Irgendjemand, also, das, ja. das, 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 das auf jeden Fall. Also, und es gibt genug manuelle, wie nennt man das denn, manuelle Mac-Jobs irgendwie, die, das, da würde ich mir jetzt echt wenig Sorgen drum machen. Mhm. Im Zweifelsfall führt das dann vielleicht sogar dazu, dass diese Leute halt qualifiziert werden. Vielleicht nicht in den USA. Vielleicht nicht in den USA, wo ja jeder auf sich allein gestellt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ähm, wenn, wenn du beim Mac ist, beim Burger King, bei Vapiano und wie sie sonst alle heißen, auf einmal nur noch ein Viertel des Personals hast, dann werden auf einmal ganz viele Leute freigesetzt. Irgendjemand muss sich überlegen, was wir mit diesen Leuten machen. Dann wird sich vielleicht das Arbeitsamt, jetzt im besten Fall das Arbeitsamt, überlegen: oh, wir müssen die mal umschulen zu, mhm. was auch immer gerade gebraucht wird. Und
0: dadurch kommen die dann vielleicht sogar in qualifiziertere Jobs. Und das alles nichts Neues es ist, hast du mir gerade noch einen Link geschickt, ähm, die genau. Folge kenne ich, Bissel, Invisible, die Automat. Genau. Ähm, das war, wann war das in den 20ern oder so?
1: Ja, irgendwie sowas, ähm, ja, also Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts war das, das war eine eine, eine, eine ja, Kantinensituation in den USA, die hieß Automat. Also Automat wurde von äh, zwei Typen erfunden. Also aus Deutschland kamen die sogar. Ich glaube, der eine Horn kam aus Deutschland, äh, Hardart nicht. Und das war im Grunde waren das so Food-Dispenser. Also du bist halt in diesen Laden gegangen, waren halt Tische, also so wie so eine Trattoria, also relativ großer Laden mit vielen Tischen, vielen Stühlen. Und an der Wand waren so Ausgabeschächte. Die kennst du vielleicht heute noch. Oh ja. Manchmal gibt es die auf dem Land, wo du so die Eier vom Bauern holen kannst, wo du so Glasklappen aufmachst.
0: So, so eine Wand aus Klappen, ne?
1: Genau, so Glastürchen, also wo du reingucken kannst. Dann bist du halt reingegangen, hast geguckt, was will ich haben. Ah, hier, Eier mit Speck, hast da deinen Quarter reingeschmissen, dann kannst du die Klappe aufmachen und kannst dir dein Essen rausholen. Dahinter allerdings <lacht> war hat, eine normale Küche. Genau, dahinter hat eine normale Küche gearbeitet. Das Einzige, was halt standardisiert war, waren die Sachen, die du, also das Essen, das du bekommen hast.
0: Naja, und die und. haben insofern halt äh, dann ihre. ihre Ihre Ökonomie dadurch hinbekommen, dass sie halt immer exakt die gleichen Dinge gemacht haben und das genau, dann entsprechend genau, genau. hochskalieren konnten. Genau.
1: Ja. Also eine ganz tolle Folge von 99% Invisible ja. darüber. Sowieso ist eigentlich jede Folge von 99PI ist toll. <lacht> ich verlinke ich auch, auch mal so. Die. sagen. Das ist, äh,
0: ja. ja, einen guten Appetit. Und rum. Aus dem Maus vorbei. Reicht auch. Ich, bin, ich hau mich jetzt erstmal faul ins Wohnzimmer. Ich, ich bin so kaputt. Und ihr so? schön abonnieren, vielleicht auch sogar die Podcast-Hörversion klicken, die lohnt sich eh jede Woche, lohnt sich wirklich. Ansonsten weitersagen, die üblichen Sachen, Tweets, Retweeten, ja, ihr wisst, wie ihr mir hier so ein bisschen helfen könnt. Ähm, ja, hier also jetzt so der gepflegte Zusammenbruch, ihr haut rein, bis dann, ciao, ciao.